1: Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo capítulo de Espacio Mantra, tu break saludable de la tarde. Mi nombre es Sandra Prado y los acompañaré junto a mi queridísima amiga y socia Valeria Grisoli, ella desde su hogar en Viña del Mar y yo por acá en la ciudad de la eterna Juventud Villa Alemana. ¿Cómo estás, querida? Buena tarde para ti.
2: Hola, Sandrita, muy buena tarde para ti también. Todo bien aquí, tranquilo en Recreo, Viña del Mar. ¿Cómo anda Villa Alemana?
1: Todo bien, está, está bonito el día, así que empezando ah, sí, una todo. nueva semana con toda la actitud. Y como siempre acá en cada edición del programa, eh, pretendemos hacer y, y tratar un tema nuevo. Y hoy lo vamos a dedicar a un tema que sigue siendo un real enigma para el mundo científico, que son los sueños.
2: Podríamos aclarar muchas dudas sobre el mundo onírico si es que pudiésemos eh, de alguna forma comunicarnos e interactuar con la persona mientras está durmiendo, pero es algo que suena un poco difícil de alcanzar, incluso así como medio ciencia ficción.
1: Claro, como es como algo muy parecido a esta película, no sé si la viste, vale, que se llama Inception. La vi en hace poco. <risas> el, origen, el origen, sí, wow. buenísima, de Christopher Nolan y... Pro protagonizada por Leonardo DiCaprio sí, yo todavía quedé marcando ocupado cuando vi esa película, muy Qué buena igual. y esta misma idea, un equipo de investigadores liderado por Poller y Karen Concoli, disculpen mi, mi pronunciación de la Universidad de Northwestern se las han ingeniado para lograr esto que les mencionaba Vale, eso de poder comunicarse con quien soñaba Así es, este descubrimiento fue publicado en la revista Current Biology en
2: abril del 2021, y citamos entre comillas, abre las oportunidades de la exploración científica de los sueños de forma considerable. Uno de varios proyectos nuevos que han comenzado a explorar las oportunidades de investigación que ofrece todo este mundo del sueño lúdico, lúcido, perdón, lúdico.
1: Bueno, es bastante lúdico poder tener sí, un sueño quiero jugar, Claro, partamos por conocer entonces qué son los sueños lúcidos. Si alguna vez has sido consciente de que estabas soñando, es muy probable que hayas vivido un estado de sueño lúcido. Se estima que aproximadamente la mitad de nosotros ha experimentado esto. Un 20% de las personas vive esto mensualmente y solo 1% de esta experiencia
2: se le repite semanalmente. Yo tengo bastante seguido, debo confesarlo. A veces en estado de lucidez podemos incluso comenzar a elegir lo que sucede en el sueño. Sí, <ríe> es muy entretenido, como si fuéramos el director de nuestra propia película.
1: Buenísimo, yo he tenido, pero no tan seguido. Me gustaría tener mayor control. Ay, no, a mí no, porque influye, influye en mi sonambulismo y no, 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 no.
2: mala mezcla.
1: Oh, pero es si que no lo sabe de manejar, me imagino otra vez. Bueno, sí. Expertos, eso sí. Yo creo que sería diferente. Bueno, sí. Claro que sí. Este grado de control consciente es súper importante para los científicos porque plantea la posibilidad de que el soñador pueda elegir comunicarse con el mundo exterior. Es como casi que estuviera hipnotizado. Y en cuanto a lo que sucede en el cerebro durante los sueños lúcidos, la investigación se encuentra aún en una etapa relativamente temprana como para que ellos digan mm, qué es lo que pasa mientras uno tiene un sueño de este tipo. Algo que parece claro es que los sueños lúcidos se
2: presentan en los periodos de activación cerebral más intensa durante la fase REM, que es Rapid Eye Movement, que es cuando te estás empezando a quedar dormido y los, los ojos se empiezan como a mover rapidito y estás entrando en un sueño cuando estamos en ese estado mental de tratar de reconocer también que estamos soñando, o algunas veces por casualidad si algo nos impulsa a considerar si
1: estamos soñando buenísimo y antes de seguir hablando de este interesante tema que son los sueños lúcidos, vamos a un momento de agradecer agradecer primero a nuestros amigos de cervecería CODA porque están de un mundo más humano justo y verde colaborando y movilizando desde la industria cervecera, ellos son una empresa B certificada una empresa joven que se preocupa en el proceso de elaboración del cuidado del medio ambiente y puedes pedir online su exquisita cerveza en www.coda.cl
2: Agradecemos también a nuestros amigos de Arroba Magia y Cristales, ellos son una tienda esotérica que puedes encontrar en Viña del Mar en la Galería eh, fo eh, Cristal, Fontana perdón, se me enredó. Fontana. Fontana, sí. sí. Y también ellos son una escuela en arroba -eclectic .ritual school, una editorial que puedes conocer en arroba tridente editorial. Y lo más entretenido es que tienen un Instagram dedicado a todos los tarots y mazos, oráculos, que es arroba magicristales.tarots. Ojo que los chicos hace poco actualizaron su web, así que aprovechen de visitarla, que es www.magicristales.cl. Muchas gracias a Magia
1: Cristales por seguir acompañándonos acá en Espacio Mantra. Vamos ahora con un poco de música Lo vamos a dejar con Vance Joy la canción Riptide Y a la vuelta seguimos hablando de sueños lúcidos Con un interesante invitado Aquí en Espacio Mantra Tu break saludable de la tarde I was scared of, and the
3: dark. I was scared of pretty girl. Stations ¡Suscríbete
2: gracias por su compañía, estamos acá en Espacio Mantra, tu pausa saludable de la tarde. Y para seguir conversando respecto a los sueños lúcidos, tenemos a un gran invitado que ya es de la casa, que es nuestro amigo Luciano Rezio, socio fundación de la tienda Magia y Cristales. ¿Cómo estás, Luciano? Bienvenido.
4: Muy buen día, Valeria y Sandra. Eh, estoy muy bien, muy bien, tanto la tiendita, el equipo, el director, todos estamos armónicos en estas fechas. ¿Mm? surfeando la ola.
1: Excelente, querido Luciano. Y vamos al tema que nos convoca, los sueños lúcidos. Generalmente los sueños tienen mensajes ocultos, al menos eso hemos leído, y expresan a veces temores o deseos inconscientes. Respecto, Luciano, de los sueños más bien traumáticos o pesadillas, ¿cuál es la importancia terapéutica de este tipo de sueños?
4: Ya, Genial. Muchas veces, eh, en el momento de interpretar o de buscar significado, nosotros vamos a San Google, ¿cierto? Y bueno, tecleamos rápidamente lo que hemos soñado y lo primero que salga, vale, ese el significado. Pero esa persona que escribió eh, ese significado se basó en algo, ¿no? Entonces, hay que entender que hay paradigmas oníricos, hay personas que opinan de, de diferente manera. Y uno de los cuales está siendo muy ocupado es, por ejemplo, un paradigma yunguiano, ¿no? Donde está dividido o se, se estructura el sueño a partir de ciertos símbolos arquetípicos. Pero no es lo que vamos a mencionar el día de hoy. Algunos de los sueños... Eh, hay líneas también siguiendo este, o tocándose con la línea yunguiana. Eh, enfoque terapéutico donde se... Los sueños son considerados una suerte de, por un lado, descongestión emocional, ¿cierto? Estas bolsitas de penas que se nos van acumulando a lo largo del año, muchas personas que son herméticas, introvertas, introvertidas o, o similar, ¿cierto? Van acumulando, pero eso vamos virtiendo bajo la alfombra y en algún momento eso ya es demasiado evidente y salta en distintos planos de nuestro ser y partiendo comúnmente por los sueños, entonces o revivimos situaciones traumáticas, o estamos cayendo de un edificio y tenemos esa sensación que hemos caído de la cama, etc. Entonces, puede ser una suerte de descongestión. Para otras personas van a ser un ordenamiento de cierta información. Hay personas que no logran procesar todos los eventos, y de hecho un evento traumático es demasiada información en, una, en un momento temporal muy estrecho y que el cuerpo no lo logra procesar y quedamos en shock, ¿cierto? Y muchas veces la labor terapéutica de los psicólogos, de los psiquiatras o similares es de cierta manera ir desglosando, dándole un espacio para que eso sea dentro de nosotros. Entonces... Eh, puede tener esa función de ordenamiento, de descongestión y también muchas veces de limpieza, ya, entonces nos enfrentamos a grandes temores internos, pero en el plano donde no esos temores internos no nos van a liquidar, no nos van a matar, entonces nos enfrentamos a esa monstruosidad, pero sobrevivimos al momento del despertar. Entonces, es casi un campo de entrenamiento. También podríamos verlo desde otro, de otro punto de vista. Un lugar donde nos prepara para enfrentar ciertas adversidades que en la vida real sería debido a muerte.
2: Entonces, podríamos destacar el tremendo potencial terapéutico y sanador que tenemos a través de los sueños. Y, por ejemplo, gran parte de las personas hemos tenido un sueño lúdico. Lúci lúcido, perdón, me ha dado por decirle lúdico. Hoy día. Sí, <risa> Ando muy lúdico
4: entretenidos esos sueños, ¿no? Sí, está bien.
2: <risa> No sé qué estoy
4: pensando, ya. Yeah.
2: ¿Cómo puede tener un, un adulto sueños lúcidos? ¿Qué herramientas o técnicas nos puedes comentar para lograr esto?
4: Claro. Una de las cosas interesantes de un sueño lúcido es la capacidad de alterar la arquitectura onírica, ¿cierto? Es decir, que nosotros podamos transformar a voluntad lo que vemos, lo que hacemos, y sin ciertas restricciones. O sea, nosotros estamos afectos de grandes leyes físicas, pero que lo, los sueños se doblegan. Entonces, uno se preguntará, aparte de por qué, por qué diablo simplemente tener sueños lúcidos, eh, aparte de pasarla bien, ¿para qué vamos a tener? Bueno, ahí hay grandes practicantes yoguis eh, de la India, del Tíbet, etcétera, que eh, tenían o practicaban los sueños lúcidos, intentaban tenerlos con el fin de poder seguir practicando toda una vida, piensa que un tercio del día lo estamos durmiendo. Y soñando menos, entonces ese pequeño momento de sueño, imagínate poder en el mismo sueño irte a dormir y descansar, y estás soñando que estás durmiendo, entonces... Eso va a significar un descanso más profundo, va a generar un descanso más profundo, o recitar mantras en el mismo sueño, ¿ya? o, por ejemplo, estar eh, emanando sanación, manifestando sanación para alguien en el sueño. Entonces, tiene muchas más funciones que solamente pasarla bien y volar, porque todo todos nos encanta volar, eh, pero eh, tiene otras funciones también que son para madurar ciertos aspectos espirituales. ¿Cómo hacerlo? Bueno, hay distintos métodos y me gusta la, eh, uno de los métodos de un, en, en español que se llama Eneco, yo lo recomiendo, eh, que habla sobre la parálisis del sueño. Muchas veces nosotros tenemos mucho miedo cuando se, sentimos que una fuerza se nos posa en el pecho, encima del cuerpo, nos comienza a asfixiar, o nos toma la mano, o nos respira cerca, o nos susurra cosas, ¿cierto? Bueno, hasta ahora, eh, al menos creo que todos hemos sobrevivido a más de, un, de uno de esos de esas parálisis y fuera de lo sorprendente y asombroso y a veces como ocurre en la, en la oscuridad de la noche puede ser un poco terrorífico, pero más que eso no, no, no acontece ninguno ha, ha, ha despertado con un brazo menos eh, o con la mitad de sus funciones cerebrales entonces no ha pasado nada entonces lo primero que hay que enfrentarse al, a lo nocturno, tanto a las pesadillas, a los sueños difíciles o traumáticos, como en la primera pregunta, es eh, desmitificar el que vamos a morir, el desmitificar el que eh, algo nos va a quitar el alma o nos va a fragmentar o nos va a dar un mordisco. Eso es muy, muy, muy raro. Y no somos tan especiales como para que un espíritu, un demonio particular o el mismo Lucifer nos venga... A, a quitar el sueño, ¿no? No somos tan importantes. Entonces, eh, una de las formas que plantea él es que en esos momentos, cuando sufrimos la parálisis del sueño, comúnmente está, uno de nuestros sentidos está excitado. ¿Qué quiere decir? Que el sentido del tacto, de la audición, del gusto, del olfato, etcétera, se ve afectado por algún tipo de estímulo. Cuando sufrimos parálisis del sueño, algunos ven, por ejemplo, una lucecita. Algunos sienten un cosquilleo en alguna parte del cuerpo. Otros empiezan a saborear, por ejemplo, el, el postro, la fruta que mordieron durante el día. Otros huelen a café eh, o alguna planta aromática. Ese sentido que está excitado hay que darle toda la atención posible. ¿Y qué ocurre? Ocurre una incrementación del estímulo. Es decir, nosotros vamos a sentir que nos cosquillea el dedo gordo del pie y de pronto empieza a expandirse ese cosquilleo cuando llega su clímax cuando llega el clímax ya nosotros eh, nos sentamos, intentamos salir del sueño pero con un movimiento ¿Mm? bueno, eh, aquí se va a hablar de eh, desdoblarse salir del cuerpo pero ese salir del cuerpo querámoslo o no, está también en un campo onírico, ya hay una suerte de, de espacio eh, este, este sujeto habla de espacio cuántico, un espacio de muchas posibilidades donde recorremos el recuerdo del espacio físico, del entorno físico, pero aún está el, digamos una parte de la mente tratando de volverte a dormir y dejarte inconsciente. Y aquí está el truco, está el truco para mantener un sueño lúcido, porque comúnmente los que tienen sueños lúcidos tendrán segundos, un, con suerte un minuto soñando y después ya se le olvida, pierden el control y he aquí el quid del asunto habla de la densificación ¿ya? ¿cómo densificamos? ¿qué quiere decir eso? adquirir cuerpo fuerte digamos denso en el mismo plano onírico y eso lo logramos excitando nuevamente uno de los sentidos por ejemplo el sentido del tacto si despertamos en esta, o parálisis o en este sueño en el mismo espacio ¿ya? buscar tocar algo con fuerza. Si vemos, por ejemplo, en el sueño o en, el, en, el, o, o en este espacio cuántico, un, una, un, hay un florero con flores, olerlo. Ya, si se nos quedó una parte del pastelito ahí en el velador, darle un, mor, un mordisco. Eso va a densificar nuestro cuerpo sutil y nos va a permitir recorrer el plano y nuevamente doblar de cierta manera lo, las limitancias físicas esa es una de las formas, otra de las formas es visualizar, por ejemplo, antes de dormir de hecho se venden unos lentes especiales que a cierta hora a cierto momento eh, programado, encienden una lucecita que la va a percibir el ojo y lo mismo se hace en una visualización antes de dormir, donde por ejemplo uno se imagina una esfera de color rojo en el pecho y se trata de dormir con esa imagen, ¿para qué? para que la fase REM, que es la fase que soñamos, que son minutos nosotros dormimos en ciclo de 90 minutos y la fase REM ocurre al comienzo y al final de ese ciclo y dormimos varios ciclos durante la noche. Entonces, en ese ciclo REM donde estamos soñando, de pronto en el mismo sueño es, vamos a poder ver esa esfera de color rojo o esa lucecita que emana estos lentes especiales y vamos a recordar que estamos soñando y vamos a tener control del sueño, ¿ya? Esas son dos formas que tenemos de acceder a un mundo onírico, al plano onírico, o a una dimensión cuántica nocturna, cuando nuestro, digamos, nuestro cerebro está descansando de cierta manera. Sí.
1: Excelente, voy a ir a buscar de inmediato esos lentes en <risa> a <comprar. risa> Vamos a ir a una pausa con nuestros auspiciadora y seguimos hablando de este interesante tema con Luciano Recio de Magia Cristal. Te queremos agradecer a Moleculares, centro de salud integral en la ciudad de Viña del Mar. Cuentan con una variada gama de especialidades como nutrición, medicina integrativa, psicología y coach de vida. consulta modalidad de telemedicina para todas sus áreas. Síguelos en Instagram como arroba centromoleculares y si quieres hacer una reserva o hacer alguna consulta al más 569-7889-5062 o al 32269-3075. Moleculare tu camino hacia el bienestar. Gracias también a nuestros amigos de Arroba Tribu Planta. Ellos son
2: un emprendimiento local de la Quinta Región que se dedican al diseño y construcción de huertas, fabricando bancales, ayudando a procesos de riego por goteo, compost, asesorías y más. Ellos se están dedicando a masificar las huertas urbanas y orgánicas. Así que visítalos en arroba Tribu Planta y para consulta escríbeles directamente y ellos te podrán asesorar y aconsejar para las mejores opciones para que tengas tu propia huerta urbana.
1: Vamos con un poco de música, ahora es el turno de Incubus y la canción Drive Y a la vuelta seguimos hablando de este interesante tema que son los sueños lúcidos
2: Acá en Espacio Mantra Luego de esa entretenida pausa Y de ese tema que fue Incubus con Drive Estamos conversando sobre los sueños lúcidos Con nuestro amigo Luciano Rezio De la tienda esotérica Magia y Cristales
1: Es momento ahora querido Luciano De una dinámica a modo de ping pong Que tanto nos encanta acá en el programa Para conocer <ríe> los distintos Significados de los sueños más comunes Comencemos ¿Qué significa ser Perseguido?
4: Bueno, a, a antes de esto debía haberte detenido de, de, de en un momento. <risa> de, <risa> eh, me gusta el enfoque que me dio una terapeuta en un momento de los sueños eh, tratar de no hacerlos eh, tan evidentes el significado, sino comúnmente que todo el sueño está girando en torno a uno mismo. ¿ya? Eh, todo es una representación de lo que nos está sucediendo, de lo que nos está pasando y extraerle la función, digamos, profética o literaria de, eh, del sueño, ¿ya? No está tan conectado hacia afuera, sino más es un viaje interno. Entonces, ¿qué sería ser perseguido? Es, es, ¿Qué parte de ti te está, eh, eh, te está acosando, ¿no? ¿Qué parte de ti sientes que como una suerte de eh, versión culposa, ¿ya? O castradora para otros, eh, te está afectando en este momento? Esa sería la pregunta con ese sueño.
1: Súper. ¿Y qué sería eh, soñar que nos caemos?
4: Que nos caemos. Claro, habría que ver eh, si hay rasgos, por ejemplo, de pánico, de terror, de qué tan altura caemos, ¿ya? Una, es como eh, la tolerancia a la frustración, ¿no? Cuando algo, hay un fracaso, nos aventuramos a algo que. Tenía mucho riesgo, pero ya nos estamos dando cuenta que el edificio se está desmoronando y nosotros con él.
2: ¿Y es soñar que estás desnudo en público?
4: Bueno, ahí la pregunta es ¿qué, ¿qué temes que los otros vean de ti? Porque comúnmente cuando estamos desnudos estamos caminando en la calle en el sueño y de pronto nos damos cuenta que estamos sin pantalones o estamos haciendo ejercicio en ropa interior y eso nos da vergüenza y buscamos un pantalón ahí por algún lado que nunca lo encontramos y es comúnmente es el temor que tenemos de que alguien vea algo que no nos gusta de nosotros
2: ¿soñar con que vuelas? que también es algo como bien repetitivo
4: claro, libertad, ¿cierto? es, es lo mismo que estar recuerdo mucho el sueño de una amiga que eh, se contrasta con otros sueños que he escuchado sobre que uno va manejando, ¿cierto? y va de copiloto ya, y eso es literal, o sea, estás copiloto copitoliana, estás de copiloto en tu vida, es decir, no estás tomando la conducción de ella, ¿ya? Hay otros que están decidiendo por ti y me acuerdo que el sueño de esta amiga era que iba manejando un auto que no tenía ni puertas ni parabrisas, Ajá. sino solamente era el manubrio y las ruedas ¿ya? Y se sentía feliz ella manejando, es decir, ni siquiera tenía que tener una coraza, estar dentro de una tortuga para poder defenderse o evitar ciertos choques, era ella y el volante, ¿eh? Bueno, el volar es eso, la libertad total de desplazarte libremente hacia el proyecto o sueño que estás persiguiendo. Perfecto,
2: ¿y soñar con embarazo?
4: Bueno, eso es, eh, es lo mismo, eh, o sea, similar a lo anterior. Comúnmente las personas que están emprendiendo, todos los que son PyME, MicroPyME, emprendedores, están embarazados de una u otra forma, o sostienen bebés, ya o están dando de mamar. Sí, esos son todos signos de algo que nosotros estamos alimentando o gestando, pero que está todavía en su fase embrionaria, es decir, aún no se da a luz, o si ya se dio a luz, se está nutriendo para que crezca, pero aún esa, ese emprendimiento, esa iniciativa está gateando.
1: Qué interesante, y ahora queremos saber de un verdadero fenómeno que se dio cuando se impusieron al principio los confinamientos esta sociedad experimentó una verdadera marea onírica. Su estuvimos leyendo con Vale que hubo un aumento mundial de los sueños estos muy lúcidos, vívidos, pero bastante extraños. ¿Cuál es tu visión de este fenómeno?
4: Ya, por un lado... Eh me recuerda a la carta de la estrella en el tarot ¿no? La, la estrella, una de las cosas que uno observa en esa figura en ese cuadro, cierto, es una suerte de langosta de cangrejo, crustáceo que está emergiendo del, del, del océano, claro no toca totalmente la tierra una, en algunos no se ve claramente el cuerpo completo, en otros sí pero eh, esa imagen habla de la emergencia de emerger, cierto, de salir de, lo, de las profundidades eh, ciertos miedos, ciertos terrores arquetípicos que han recorrido la humanidad. ¿Qué quiere decir, por ejemplo, nuestro miedo a la muerte? Nuestro miedo a, la, a las catástrofes eh, naturales que son más, más allá de nuestras capacidad de contención. ya eh, El temor a las tormentas, a los tsunamis, etcétera. Habla de terrores profundos. ¿Y qué momento más significativo que en el momento de la pandemia, donde el la amenaza de la muerte estuvo a nuestras puertas, entonces se despertó en nosotros elementos muy ancestrales, a temores sobre la vida y la muerte. Entonces, obviamente, hubo una, una descarga onírica súper significativa en estos momentos de alta presión. Segundo, es que también hubo una unificación onírica en torno a que eran temas comunes, ¿No? Es, son temas estrictamente territoriales donde puede uno soñar que falta agua o hay exceso de agua o que uno eh, sueña por ejemplo en, con temáticas personales o locales ¿ya? Eh, no en este caso era un tema común para cientos y cientos de millones de personas entonces nosotros que hemos hablado en otros programas sobre los campos mórficos esta suerte de wifi eh, orgánico que, eh, que nosotros alimentamos y él, y él nos alimenta a nosotros eh, como especie estaba sobrecargado ya era como que hubiesen puesto un letrero gigante en el cielo con un con una palabra en todos los idiomas posibles. claro, todos todo se colgaron de ese todos descargaron ese archivo y soñaban de la misma manera entonces, hay otro yendo un poquito para atrás en las preguntas, hay grupos eh, equipos de soñadores que se buscan en los sueños y tratan de encontrarse y, y co <ríe> cohabitar ese sí. mundo onírico, lo cual es, es fantástico. Se habla de que no logran mi ver exactamente lo que ve el otro porque hay una suerte de, de arquitectura que la condiciona el, el soñador, pero hay ciertas configuraciones que son similares, por ejemplo, algunos recorren un pasillo un castillo y otros recorren una caverna, pero el concepto del pasillo o un lugar estrecho está presente. Entonces eh, eso también acontece y eso, eso se está expandiendo tímidamente pero de igual forma eh, por el mundo. Sería interesante ahí coordinar y decir, ya nos vemos más ratito. <risa>
2: Qué entretenido, sí. tanto por aprender de este mundo tan mágico como es el mundo de los sueños. Así que esta conversación está muy entretenida, ojalá pudiésemos seguir alargándola, pero ya tendremos otras oportunidades para profundizar más al respecto. Como siempre, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu, todos tus conocimientos que nos compartes tan generosamente. Y comparte tus redes para que la gente conozca más sobre magia y
4: cristales. Pueden encontrar también eh, libros sobre viajes astrales, trabajo de sueños en nuestra tienda, que está ubicada en Caibal Paraíso, 363, local 205, segundo piso, en Viña del Mar. Y pueden encontrarnos en nuestra página web, eh, www.magicristales.cl, donde ya está cada vez más actualizado el stock de productos, incluso están, hay tarot, libros que ya pueden acceder de forma cómoda y segura. Eso, queridas.
1: Muchísimas gracias, querido Luciano. Hasta una próxima oportunidad. chao chao
4: un abrazo para cada una y que tengan una, una linda semana.
1: Igualmente, gracias. Chao, chao. Vamos por música ahora. Lo vamos a dejar con Elton John y la canción Rocket Man. Y a la vuelta seguimos hablando de todo lo relacionado con sueños aquí en Espacio Mantra, tu break saludable de la tarde.
5: She And I think it's gonna be a long, long time The touchdown brings me round again to fine. My job.
2: Agradecemos por su compañía acá en Espacio Mantra, tu pausa saludable de la tarde en Digital FM en la 94.9 en la señal de Valparaíso. Hoy estamos conversando respecto al mundo de los sueños, de los sueños lúcidos y ahora le vamos a dar el eh, espacio a conversar sobre el higiene del sueño. Porque tener un sueño reparador es fundamental para llevar una calidad de vida adecuada y evitar distintos problemas de salud. Para esto podemos apoyarnos en lo que se conoce como higiene
1: del sueño, como les mencioné. La higiene del sueño es una práctica que consiste en seguir ciertas recomendaciones que permitan asegurar un sueño más descansado, más efectivo. Esto promueve un estado de alerta en el día y ayuda a evitar ciertos trastornos del sueño como el insomnio, la parasomnia, que son los movimientos anormales a la hora de dormir y diversas alteraciones. El tener
2: malos hábitos del sueño es súper perjudicial, ¿no? A veces no le damos la importancia que merece. Porque principalmente la falta de sueño va a debilitar incluso nuestro sistema inmune. Por
1: ende, más posibilidades de enfermarnos. Ya que al bajar las defensas, nuestro cuerpo va a estar expuesto a contraer diversas infecciones. Pero vamos por el vaso medio lleno. Les vamos a compartir consejos para lograr una adecuada higiene del sueño. Parte por intentar levantarte todos los días a la misma hora. Esto con el fin de educar tu sueño para que así puedas evitar ciertos desajustes que podrían influir en el rendimiento del día a día. Evita toda sustancia
2: estimulante desde la tarde. Esto significa no beber café. Opta por un descafeinado. Evita todas las bebidas azucaradas, el tabaco y el cacao. Así vas a evitar esa influencia en tu sueño o incluso vas a prevenir el despertarte muy temprano. Y la recomendación que viene es la más difícil, que es quédate en tu cama solo lo necesario. Sabemos que el frío y la flojera hace que la cama nos chupe y nos trague, pero si estás en plan de limpiar tu, tu, tu calidad de sueño,
1: ese paso es súper importante. Sí, súper difícil. Se aconseja evitar estar en la cama por más de ocho horas. Ah, es como el tope.
2: Yo duermo ocho horas, o sea, imagínate. Después de eso tendría que levantarme el tiro, no podría estar... Nada en la cama, Nada. me, muero, me
5: claro. muero,
1: Muchas veces porque dormir demás dicen los expertos, produce una sensación de fatiga que no permite realizar la rutina con normalidad. Ese como esos cinco minutitos más, cinco minutitos más, hacen que después quedes más cansado. <risa> bueno, otro tema súper importante es evitar el ser sedentario, porque hacer ejercicio o cualquier actividad física será perfecto para eliminar toxinas físicas, mentales y emocionales que luego después te afecten a la hora de tener un descanso más reparador. La actividad física
2: además es perfecta para eliminar tensiones, nos, nos beneficia de múltiples maneras en realidad. Puedes practicar un par de horas antes de dormir, lo que será perfecto para entrar en un estado de calma. Ojo, o sea, no vas a hacer eh, algo que te deje sobreestimulado, o sea, algo que permita eliminar tensiones, pero que a la vez después te permita eh, descansar con tranquilidad si es que puedes, toma siestas cortas de no más de 30 minutos por favor, porque después de eso ya pasa a ser un tutito real, así que no más de 30 minutos para que sea realmente repanador, las, las power nap como le dicen los gringos
1: Oh, yo cuando tomo siesta, pero el fin de semana quizás Es domingo, lo máximo yo, Es lo máximo, pero yo no me alcanzo En 30 minutos no me sirve Porque yo me demoro 30 minutos en quedarme dormida Todas ah, no. las vueltas que yo, me doy no <risa> yo,
2: yo tengo el superpoder de apoyar la cabeza en la, en la almohada y chao Nos vemos, así que no, a mí las no. siestas de 30 minutos me, da, me caen perfecto Incluso pongo el despertador en, en 30 No, minutos.
1: yo también pongo el despertador Si no soy capaz de estar durmiendo 8 horas eh, la rumia sí. mental no me deja, me doy muchas vueltas por, porque he intentado poner la cabeza y poner 30 minutos y no, no me resulta. Recién estoy entrando y oh. es no sueño. Sí, poder... pues,
2: ahí al final uno corrobora nuevamente que cada persona es un universo distinto y que las cosas que le estamos recomendando puede ser que a algunos les haga bien y a que no les sirva, así que hay que probar.
1: Y algo súper importante también es crear un ambiente adecuado para tu descanso. Evita la luz excesiva, los ruidos muy fuertes y busca que la temperatura sea lo más templada posible. Eso para mí sería la temperatura ideal. Dentro de lo posible también busca mantener un verdadero ritual antes de dormirte. Hay personas que les sirve ducharse antes, con música relajante, dejar todo listo para el día siguiente para así evitar eso como, tengo que decir, eh, sí, oh, estoy apurada y tengo que buscar la ropa y todo. Claro, deja todo listo antes, así te sacas esa preocupación y puedes descansar mejor. Deja tus problemas lejos del lugar de descanso. Una buena
2: técnica para eso es anotar en un cuaderno todas las tareas o temas pendientes para después acostarte tranquila o tranquilo. Igual esa libretita puedes dejarla en tu velador y cualquier cosa que se te ocurra, anótala de inmediato, cosa que vacíes la cabeza de inmediato. Apaga todos los aparatos electrónicos, todos los gadgets, ya sea computador, celular, tablet, etcétera. Así tu cerebro empieza a desconectarse y descansa con mucha más facilidad. Yo le saco internet al celular, por ejemplo, lo dejo prendido, por si alguien me llama por cualquier cosa, pero le saco, eh, le saco, le quito el wifi y la conexión por el celular. Se recomienda hacer esto desde las 9 aproximadamente.
1: Te evita tener televisor en el dormitorio. Uh, ya, yo tremendo. eso lo logré. No, no yo, tengo. No. Lo, lo yo
2: tengo, pero lo tengo para ver cosas en Netflix a veces, qué sé yo, pero tampoco es algo que haga todos los días. Pero está y la pantalla.
1: Netflix lo lo veo desde el computador así, ay. me tengo que obligar a apagar el computador, guardar pero varias veces obviamente me he quedado dormida con el computador prendido, de hecho se me ha caído un par de veces al suelo, ay, <ríe> así ay, que ay. esto, ¿por qué es malo tener televisión en el dormitorio? porque esto te va a ayudar a ir bajando la intensidad de la luz, porque tener la pantallita ahí prendida, los flashes, hace que te recibas muchos estímulos entonces eso eh, te afecta para poder lograr una tranquilidad que nos prepara para el sueño, evita también cenas abundantes y excesivas, condimentadas porque dormir con el estómago pesado hace que se provoque un malestar que no te va a dejar descansar, esto también sucede con eh, cualquier tipo de condimento, entonces si es cena pesada más condimento, lo peor, porque no te va a dejar dormir bien Así es, si se te despiertas durante la noche, respira,
2: evita el nerviosismo porque no puedes dormir. Puedes apoyarte usando algún tipo de aceite esencial de lavanda, olerlo, alguna terapia, echarte una cremita, qué sé yo, algún regaloneo. Y respira súper profundo, busca la forma que te sirva para calmarte y evita esa frustración de no poder dormir. Y ojo, evita prender la luz o alguna pantallita porque si no ahí ya va a ser más difícil retomar el descanso.
1: Esto también es difícil. Levántate de la cama en cuanto despiertes en la mañana. Ya, no. yo lo... <risa> Los no. Los no. 100 días de semana suena el despertador y yo al tiro, salto. No, ya no puedo. Es aconsejable no quedarse leyendo o tomando desayuno en la cama. porque ya. Oh, ya, yeah. yeah, pero fin de semana... Uh... De necesitar descansar más. Y así uno se cansa más. Sí, es difícil. Eso como no... 15 minutos más, 15 minutos más. Oh, qué terrible. Yo no soy una persona matutina. Yo soy nocturna. Yo puedo estar hasta tarde haciendo mil cosas, pero en la mañana, uy, Dios mío, qué terrible. Yo soy como un vampiro.
2: Está difícil. Bueno, y en el caso de existir algún trastorno del sueño, siempre vamos a recomendar que se asesoren por especialistas. Hay muchas profesionales que pueden guiarlos para mejorar la calidad del sueño, entregándoles técnicas incluso para mejorar el descanso. Y, por supuesto, para que te ayuden a descartar que el problema del sueño no se relacione a otra patología, principalmente como el estrés. Debemos darle prioridad al descanso y a la calidad de él porque esto es de suma importancia para ser saludables tanto a nivel corporal mental y emocional
1: llegamos al final de este interesante capítulo de hoy donde los dedicamos a hablar de los sueños lúcidos, si quieres volver a escucharlo te perdiste alguna interesante explicación nos puedes volver a escuchar en la web de la radio en digital FM donde dejamos arriba todos los capítulos o en nuestra cuenta de Spotify llamada Espacio Mantra también dejamos el link en nuestro Instagram como arrobaespacio.mantra Síguenos y seamos comunidad en Facebook, somos Espacio Mantra. Y si quieres volver a escucharnos en otro día a otro tema, los lunes, miércoles y viernes en la cita. Muchas gracias por su audiencia. Chao, chao.
0: Para revivir este momento, encuéntranos en Digital FM y síguenos en arroba Espacio, punto mantra, espacio mantra, tu lugar de encuentro.